0: Strumyk w sieci, czyli bliżej Bacha. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich, którzy słuchają moich podcastów Strumyk w sieci, czyli bliżej Bacha. Projekt zrealizowany został w ramach programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A Bach w języku niemieckim oznacza źródełko, potok, lub właśnie strumyk. No to płyniemy. Dziś zajrzymy na chwilę do domu lipskiego kantora, który jego syn, Karl Philipp Emanuel, określił jako gołębnik, a to z tego powodu, że oprócz zamieszkującej go rodziny z gromadką dzieci, nieustannie przewijało się przez niego wiele osób. Niestety na temat życia codziennego i rodzinnego Bacha nie zachowało się wiele informacji. Karl Philipp tłumaczył Forkelowi, biografowi Bacha, że ojciec Nigdy nie napisał niczego na temat swojego życia, więc luki są nieuniknione. Istotnie w odróżnieniu od np. rodziny Mozartów zachowało się niewiele osobistych dokumentów czy listów samego Bacha. Karl philipp mówił, przy takiej ilości obowiązków ledwie miał czas na najbardziej konieczną korespondencję i w związku z tym nie mógł sobie pozwolić na wymianę długich pism. Miał jednak więcej możliwości osobistej rozmowy z wartościowymi ludźmi, ponieważ dom był niczym gołębnik i tak samo pełen życia jego towarzystwo było przyjemne dla wszystkich i bardzo pouczające dalej karl filip emanuel mówi tak żaden mistrz muzyki nie mógł przejechać przez to miasto czyli lipsk nie zawarwszy znajomości z moim ojcem i nie dając mu się posłuchać relacja ta świadczy o towarzyskim usposobieniu bacha ojca i jego drugiej żony Faktycznie do gości w Lipskim Domu Bachów zaliczyć można wybitne postaci ówczesnego życia muzycznego, takie jak na przykład Franz Benda, Johann Joachim Kwanz, bracia Graunowie, Jan Dismas Zelenka, czy Johann Adolf Hasse ze swoją żoną, słynną śpiewaczką Faustiną Bordoni. U Bachów gościł także znany lutnista Silvius Leopold Weiss. Inwentarz majątku Bacha z roku 1750 wymienia między innymi cenny komplet sreber, który z pewnością używany był podczas tych towarzyskich spotkań czy domowych koncertów. Warty niebagatelną sumę 65 talarów serwis składał się z dwóch, dużego i małego, srebrnych dzbanków do kawy, dzbanka do herbaty i dwóch cukiernic z łyżeczkami. Z końcem lat 30. Rodzina Bachów zatrudniła bratanka kantora, Eliasa Bacha, jako osobistego sekretarza i nauczyciela dzieci. Korespondencja, którą Elias prowadził w imieniu Stryja, zachowała się w postaci zeszytu, który zawierał brudnopisy wysłanych listów. Oprócz informacji potwierdzających niezwykle napięty terminarz związany z obowiązkami zawodowymi Bacha, Znaleźć tam można wzruszające dowody jego dbałości i czułej troski wobec ukochanej żony. Przykładem może być odpowiedź sekretarza Bachów wysłana jesienią 1740 roku w imieniu Anny Magdaleny do Simona von Meierna z Halle, który na zamówienie Jana Sebastiana Bacha przysłał jej w świątecznym prezencie sześć bardzo pięknych sadzonek goździków. Anna Magdalena była bowiem wielką miłośniczką ogrodnictwa, a z dalszej części listu dowiadujemy się, że ceni ona ten prezent wyżej niż dzieci swoje bożonarodzeniowe prezenty i z taką samą troską, jak zazwyczaj obdarza się dzieci, nie pozwala żadnemu z nich zwiędnąć. W innym liście przeczytać można, że Jan Sebastian Bach wysłał zapytanie do Georga Hillego, Kantora pod miejscowości Glaucha koło hale, czy nie odsprzedałby mu za rozsądną sumę makolągwy, czyli ptaszka, który został przez właściciela nauczony niezwykle przyjemnego śpiewu. Elias Bach pisze, ponieważ moja pani ciotka, czyli Anna Magdalena Bach, jest szczególną wielbicielką takich ptaków, chciałbym dowiedzieć się, czy wasza wielmożność nie zechciałaby odsprzedać tego śpiewaka, za wspomnianą wcześniej rozsądną sumę i wysłać go jakimś bezpiecznym sposobem. Te i inne sceny z rodzinnego życia Bacha toczyły się w budynku szkoły Świętego Tomasza, przylegającym do Lipskiego Kościoła pod tym wezwaniem. Kantor wraz z rodziną zajmowali tam mieszkanie, na temat którego posiadamy dość dużo szczegółowych informacji, dzięki zachowanym rysunkom budowniczego i architekta Georga Wernera. W latach 30. budynek został poddany przebudowie według jego projektu. Dzięki niemu budowla zyskała dwie kondygnacje, a rodzina kilka ogrzewanych pokoi i dodatkowe pomieszczenia na mansardowym poddaszu. Powierzchnia całego mieszkania Bachów wynosiła około 75 metrów kwadratowych. Znalazło się też miejsce na pralnię, suszarnie, spiżarnie i dwa składziki na piwo. Biuro do komponowania, Komponir sztubę, znajdowało się na pierwszym piętrze mieszkania, na którym znajdował się też około 20-metrowy salon, kuchnia główna sypialnia i korytarz prowadzący do biblioteki, a także sal lekcyjnych. Pracownie Bacha stanowił ogrzewany pokój narożny i przylegające do niego mniejsze pomieszczenie z dodatkowym miejscem do pracy. Z okien większego pokoju Jan Sebastian Bach miał piękny widok na południowo-zachodnią część murów miejskich i rzekę Plesse, a przy dobrej pogodzie można było zobaczyć katedrę i zamek w oddalonym o około 30 km Merseburgu. Budynek szkoły Świętego Tomasza został rozebrany w 1902 roku. Ciekawostką jest fakt, że podczas tych prac w szafie jednego z pokoi na parterze który służył do nauki młodszych dzieci odnaleziono szkolne zeszyty Wilhelma Friedmana.